0: Mittags, Mittags, Mittwochs wieder mit Philipp Forstner aufzunehmen, ist ein Genuss, führt aber dazu, dass wir viel zu spät anfangen. Deswegen herzlich willkommen hier bei Football Quark, hier im Livestream von Football Quark über die GFL, ELF und NFL News dieser Woche, jetzt wieder mit Philipp Forstner. Schön, dass du wieder da bist, Philipp.
1: Ja, hallo Torben. Ja, wir hatten viele, viele Internas zu besprechen. Ne? <lacht> das mussten wir erstmal alles, mussten wir uns wieder hier, hier, ähm, hier auf den Stand bringen, bevor ja, es müssen, losgehen konnte.
0: Wir müssen uns so richtig offiziell updaten und so, was ist bei <lacht> dem anderen im Leben passiert, um zu gucken, können wir diesen Podcast eigentlich noch machen oder nicht?
1: Doch, unbedingt.
0: Ja, ich freue mich auch tatsächlich drauf so gut, obwohl ich auch hier an dieser Stelle noch mich nochmal bei Dominik Rosing bedanken ja. möchte, der wirklich toll eingesprungen ist.
1: Doch, ich habe ja einmal sogar reingehört, äh, weil ich zufällig gerade auf dem Bett saß und mitbekomme und bei Twitter gescrollt habe und gesehen habe: Oh, die sind ja, ja gerade ja, online. Da musste er aber kurz ja. gucken. Und genau in dem Moment haben sie sich über mich lustig gemacht. Herrlich. Ja,
0: darüber, dass Philipp Forstner keine, keine Selfies machen kann. Also wirklich. Nee, also ich, ich kenne den kurz Arme. Also Alligator-Arm, so. ohne Ellbogen.
1: Meine Frau ist. Fotografin und normalerweise ist die in solchen Momenten dabei. Aber es hat geregnet, ich musste schnell rein, ich musste dringend Pipi und äh, habe dann noch irgendwie versucht, dieses CBS-Logo im Hintergrund mir noch Bild zu kriegen. Ja, das das war, halt, ich wusste, dass es nicht gut war.
0: Das Ding ist halt, bis du es mir erzählt hast, ne, dass im Hintergrund das CBS-Logo zu sehen ist, habe ich nicht gesehen. <lacht> habe ich es nicht gesehen. Ich habe <lacht> einfach nur dein komisches Gesicht gesehen, wie ja. du nass irgendein verschwommenes Foto gemacht hast und ich habe mir gedacht, was hat er da vor? Warum verlinkt er die Hälfte der Welt außer Football-Quark? Ähm,
1: ja. Aber ich kann ich euch nicht. sagen, es war mega cool beim ja, Sender. Und es war das sogar noch,
0: so... Wir müssen, wir müssen das jetzt mal erzählen. Warum gehst du in deinem Urlaub zu CBS? Also das ja, ist ja die Geschichte.
1: Früher, früher hätte ich auch nie in meinem Urlaub gearbeitet. Ich glaube, das macht mir echt Spaß, was ich gerade mache. Äh, ja, ich, ich ich hatte halt den Urlaub, beziehungsweise wir haben eine gute Freundin auch besucht. Ähm, in New York City habe ich gebucht, bevor ich das mit dem Sender da alles verhackstückt hatte. Und ähm, dann habe ich schon gesagt, so ja, ich muss, also genau, dann kam die Aussage, äh, Philipp, du weißt aber schon, dass du jetzt nicht mehr krank werden darfst, weil, ja, man hat halt irgendwie... <lacht> auch nur mich, für diese Art von Tätigkeit. Äh, und äh, das ist natürlich Quatsch. Also irgendeinen gibt es mit Sicherheit, den man, ne? also du sagst das ja auch immer, man sollte sich nie äh, sollte sich nie für unersetzbar halten. Ne? Und das ist ja. auch so. Ähm, aber derzeit hat man halt nicht den Anspruch, jemand anders dafür zu suchen. Und das ist auch okay. Und daraufhin äh, äh, habe ich dann gesagt, es ist jetzt wahrscheinlich der richtige Moment, euch zu erzählen, dass ich im Herbst noch zwei Wochen in den USA bin und dann nicht arbeiten kann. Und dann kam nur die Frage so, ja, äh, wieso? Wo bist du denn? Ich bin in New York. Ja, da kannst du doch für uns arbeiten, das ist doch kein Thema. <lacht> Weil ähm, im CBS-Gebäude hat RTL nämlich eine, ja, eine Zweigstelle. Eine, eine, ähm, von dort aus werden tatsächlich auch viele dieser, dieser, dieser kleinen Clips, die man dann auch während der, während der Übertragungen sieht, werden von dort aus auch gemacht. Also alles, was praktisch an Videomaterial von, von den US-Teams halt selber kommt, was in den USA und nicht jetzt in Frankfurt gemacht wurde, wird halt von dort aus bereitgestellt. Und ähm, da habe ich sehr, sehr nette Menschen, ähm, durfte ich dort auch kennenlernen. Das Problem war nur, die sind alle gegangen, bevor das letzte Spiel vorbei war. Und dann habe ich nicht mehr rausgefunden. <lacht> weißt du, du kennst das. Du wirst vorne an meinem ja. Fang, wirst, du, wirst du holt dich halt jemand ab und der führt dich dann durch fünf Millionen Gänge und du sagst, ja. cool, ja, und du laberst mit denen. Und als dann alles vorbei war, gucke ich so hoch, wie kommst du hier jetzt wieder raus? Und ich habe ungelogen über eine Viertelstunde gebraucht, bis ich mich aus diesem Gebäude rausgekämpft habe. Äh, während meine Frau unten stand und mich mit dem Mietwagen abholen wollte, weil wir danach nach Virginia weiterfahren wollten und in dem Traffic, der da herrscht, natürlich schwer begeistert war, dass sie die ganze Zeit einfach da vor dem Gebäude stand.
0: <lacht>
1: ja, war Habt nicht so cool. Hast,
0: ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg.
1: Ich bin ausgerastet, das kann nicht sein, dann haben mir Leute erklärt, weil du kannst dann ja auch nicht einfach Türen aufreißen, das ist ja ein Fernsehsender. Ich, mein, ja. du kannst, ich möchte ja nicht der Deutsche sein, der plötzlich in der Nachrichtensendung von CBS auftaucht, weil er da, bin ich hier richtig? Scheiße, <lacht> so. das ist nicht
0: der Ausgang. Na,
1: und ich meine, ja. so rote Lampen siehst du halt auch nicht, aber deswegen, ich hatte halt gehofft, irgendwann hatte ich halt Menschen getroffen, die gerade irgendwie für, für einen Tanz was eingeprobt haben und da stand die Tür offen. Und als ja. ich denen erzählt habe, was los ist, haben die auch gleich gelacht, weil. Jede von denen kannte, glaube ich, das Problem, weil man das erste Mal hier ist, dass man nicht weiß, wie man hier wieder rauskommt. Und ja. äh, dann haben die mir das mal eben gesagt.
0: Stark. Finde ich richtig stark. Finde ich auch stark, dass du es hier, hier mit uns teilst. Jetzt haben wir natürlich auch eine andere Frage. Das ging ja. seit gestern bei Twitter rum. RTL, dein Heimatsender. Die, ja. äh, die, die NFL promoten... Wie nichts Gutes in dem Sinne. Also das muss man schon sagen. Ich habe noch nie so viele NFL-Plakate irgendwo gesehen. Ich habe noch nie irgendwas anderes gesehen. So viele andere Formate gesehen, die RTL produziert oder wo RTL in irgendeiner Form die NFL platziert. Und man kann sich auch über sowas wie Togo, äh, wie über hier dieses Promi-Touchdown lustig machen. Es ist halt etwas, um American Football zugänglich zu machen. Oder Togo-Touchdown oder Touchdown-Togo. Ich weiß es immer noch nicht ganz genau. Aber es gibt halt die verschiedensten Formate. Und jetzt muss die NFL, nachdem sie irgendwie kurz vorher hat RTL veröffentlicht, hey, wir sind mit, unserer, mit der Entwicklung erstmal zufrieden, wir haben alles getoppt zum Vorjahr, wir sind natürlich noch nicht da, wo wir hin wollen mit dem Marktschnitt, aber gerade der Bereich der jungen Zielgruppe 14 bis 29 macht uns sehr, sehr zufrieden. Eine Woche später lese ich bei DWDL, RTL schickt die NFL zu Nitro, also zu einem Spartensender für ein Bauer sucht Frau Special. Nun weiß ich natürlich, also Bauer sucht Frau ist natürlich ein Quotenbringer ähm, und glaube ich auch quasi eine Eigenproduktion oder auf jeden Fall etwas, wo RTL quasi nicht drauf verzichten kann, was wahrscheinlich auch Werbegelder angeht. Ähm, und die NFL aber jetzt abgeschoben wird zum äh, zum sender der aber natürlich offizieller NFL-Partner ist fürs Free-TV. Ähm, jetzt haben natürlich, also die Twitter-Bubble will ja irgendwie RTL scheitern sehen. Das, das ist das, was ich sozusagen aus diesen Kommentaren rausnehme. Ich sehe, sehe ja. da sehr, sehr viel Schadenfreude. Ich sehe da sehr, sehr viel Ha. Früher war es so, da ist man vom Spatensender zu ProSieben gegangen, jetzt geht man vom Hauptsender zum Spatensender. Mhm. Und wer, wer sagt uns denn, dass das jetzt kein Dauerzustand wird, wenn sogar Bauer sucht Frau? Und in dem Fall ist Ben, wenn sogar Bauer sucht Frau, ja eigentlich sehr despektierlich. Wir können alle Bauer sucht Frau doof finden, aber für RTL ist halt Bauer sucht Frau wahrscheinlich eine Geldmaschine. Ja. Ähm, was passiert jetzt? Weil man hat jetzt natürlich zumindest die Tür aufgemacht, regelmäßig zum Spartensender zu gehen. Man, man kann jetzt schon lesen, das Thanksgiving-Spiel ist halt dort. Ähm, was passiert beispielsweise, wenn RTL seinen anderen quotebringer das Dschungelcamp, veröffentlicht? Kann man, findet man sich da wieder bei, bei Nitro? Was sagst du? Was, kannst du? was darfst du uns überhaupt sagen?
1: Äh, ich war die letzten Wochen ja nicht da. Deswegen kann ich nichts preisgeben. Äh, Ne, mal ganz ehrlich, und äh, ich, ähm, ich mache jetzt mal eine Einleitung und dann stelle ich dir als äh, Medienexperte äh, stelle ich, stell ich dir mal ein paar Fragen dazu. Also das erste ist erstmal ja, ich verstehe nicht, warum NFL-Fans in Deutschland wollen, dass das Format bei RTL scheitert. Die Rechte sind für die nächsten Jahre verkauft, die Rechte bleiben dort, daran wird sich nichts ändern. Und ähm, wenn ihr wollt, dass Football in Deutschland größer wird und mehr Leute diesen Sport gucken dann äh, hilft es euch nicht, jede Woche dagegen zu bashen. Es machen ja sogar Leute, die selber versuchen, davon finanziell zu profitieren. Also das ist ja absurd mittlerweile, wie äh, dagegen gewettert wird. Ähm, das zeigt eben auch so eine Nachricht wie, ja, ich meine, machen wir uns nichts vor. DWDL ist eine private Firma, die hat sich gebildet, um praktisch über mit mit Berichten, über TV-Quoten und so weiter Geld zu verdienen. Das ist, das ist der Mediending. So, die formulieren natürlich jede Nachricht so, dass sie geklickt wird. Und gerade dieses NFL-Quotenthema ist halt was, was gerade sehr gut bei denen läuft. Ergo werden die das natürlich weiter ausnutzen. So. Ähm, aber du siehst ja an solchen Sachen wie diese diese, diese, dieses, diese, Bilder vom Vandalismus im Frankfurter Stadion, die viral gehen, wie klotzen manche Leute da draußen sind, äh, dass sie es einfach nicht begreifen. Und äh, dasselbe ist, ich bin kein Bauersucht-Frau-Fan, ich habe diese Sendung nie gesehen. Ähm, aber vielleicht sollten sich die Leute draußen mal fragen, warum so ein Format besser angenommen würde als die NFL in Deutschland. Äh, da liegt nämlich der Hund begraben und nicht darin, dass wir lieber Sport gucken wollen. Und ich sage ja, ein, selbst ein Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft würde momentan hinter Bauersuchtfrau zurückstinken und würde auf den Spartensender verbannt werden, wenn es zeitgleich laufen würde. Ähm, das, ja, das funktioniert übrigens im Das Film. Format,
0: Das ist ja das Format ist ja also das, so, so doof, wie, wie gesagt, so doof, wie wir Bauersuchtfrau finden. Und da sind wir uns wahrscheinlich ja. in unserer Football-Bubble und mit unserer Football- und Sportarroganz alle einig. Ja. Aber am Ende des Tages naja, muss ich als Fernsehsender ja erstmal nach Quote gehen oder zumindest meine Zugpferde nicht schwächen.
1: Genau, und das funktioniert im Fernsehen halt grundsätzlich so. Ein Beispiel ist dafür, letzte Woche kam die Nachricht, die nicht so viral gegangen ist, weil das interessiert halt in der Football-Bubble auf jeden Fall weniger Menschen. Äh, Gottschalk wird seine letzte Wetten-Das-Sendung machen demnächst. Ich habe nicht genau wann auf dem Schirm, wahrscheinlich nächsten Sommer irgendwann. Und pro ProSieben hat kurze Zeit, nachdem der Termin bekannt gegeben war, rausgegeben, ah, eigentlich hatten wir da eine Sendung von Joko Winterscheidt geplant, aber die machen wir jetzt wann anders. So so funktioniert das. Weil warum sollst du in Konkurrenz mit der letzten Wetten-Das-Sendung, die wahrscheinlich je eh ausgestrahlt wird, Treten, weil du weißt, die Leute, die noch lineares Fernsehen gucken, die werden halt alle auf ZDF schalten und warum sollst du in Konkurrenz auch als pro Pro7 an dem Tag mit so einem Format gehen, wenn du dann eigentlich pushen
0: willst. Genau. Mit einem absoluten Zugpferd, keine Frage. Mit einem aktenen Zug Zugpferd. Selbst ein Joko Winterscheid sagt sozusagen, der die produzieren ja ihren Kram auch selbst. Dann ja eher so, also diese, die machen das ja, glaube ich, über Flowrider Productions oder so. Oder Florida Productions, ich weiß immer gar nicht, wie sie das jetzt wirklich aussprechen. Aber ähm, selbst die tun sich das ja auch nicht an, weil deren, weil deren Produkt darunter leidet, obwohl das Produkt gut sein soll.
1: Genau, so. Und jetzt, jetzt sprechen wir mal darüber, was, was ist denn jetzt eigentlich gerade klar. Also, ähm, natürlich musst du unter der Woche, und das ist auch in der Preseason so gewesen, während der Woche wird es, abgesehen vom ersten Regular Season Game, was, was auf RTL gezeigt wurde, wird es Spiele auf Nitro geben. So, das ist ganz klar. Weil ein Fernsehsender hat seine ganz normalen Wochenpläne und Leute, die es gewohnt sind, gewisse Formate zu bestimmten Uhrzeiten zu sehen. Und das ist ein Grund, warum Tour in the Halfman immer noch bei Pro ProSieben jeden Nachmittag läuft. Ne? Äh, den darfst du das nicht wegnehmen. Ich glaube, da gibt es ein ganz klares Credo, das funktioniert so nicht. Ne? Und in der Regel, es gibt immer einen Aufschrei, wenn du plötzlich anfängst, solche Spiele woanders hinzuverbannen. Und ich glaube, auch viele Spieler aus der Euroleague im Fußball sind deshalb unter der Woche auch immer auf Nitro, wenn sie zu Zeiten kommen, wo bestimmte Formate einfach bei RTL laufen. So, das kriegst du halt nicht hin. Äh, Deswegen war das von vornherein klar, dass die Thanksgiving-Spiele dann laufen und genau dasselbe ist jetzt eben auch bei dem Bauersucht-Frau-Special. Du hast halt, ähm, ich glaube, du musst das trennen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und die Quoten, über die dann immer gerne geredet wird, ähm, die sind ja wirklich nicht enttäuschend. Natürlich hat man sich vorgestellt, dass man langfristig ein Wachstum damit erzielt und vor allem auch ein Wachstum und da rede ich jetzt einfach aus meiner Fasson, wie ich, wie ich selber darüber denke, ohne dass ich irgendetwas darüber weiß, weil sowas wird auch bei RTL hinter Türen besprochen, hinter die ich nicht gucke, also ne und da lässt mich auch niemand in seine Karten gucken, warum auch? Das sind Themen, das ist nicht meine dafür Gehaltsklasse, du, wie ich so gerne dafür, sage, ne? Dafür bist du ja auch nicht ja. da, also das ist nee, nicht deine Aufgabe nee, dort. Ich bin, ich bin ganz einfach Pro-Scout, ich bin dafür da, dass diese Sendung gut wird, äh, die dann läuft. Und auf welchem Sender sie läuft, äh, das liegt nicht in meiner Hand. Und wer sie moderiert und wer sie kommentiert und wie das Ganze gemacht wird, ich kann nur dafür sorgen, dass das, was über Football dort erzählt wird, stimmig ist und dass es ja so hochwertig wie irgendwie möglich ist. Also, dass ich über Spieltendenzen und so weiter Bescheid weiß ähm, und dass die Informationen, die dort gegeben werden, eben gut recherchiert sind und dass ihr das Gefühl habt, hey, die haben ja richtig Ahnung, die Jungs, die da sitzen. Oder auch die Mails. So, ähm, Deswegen. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist klar, es ist ein Wachstum in der Zielgruppe der rund um 25-Jährigen ganz gut. Du musst aber halt an, an die dicken Fische und das sind halt die, die Geld verdienen. Und wenn du halt irgendwann willst, dass nicht, nicht äh, die Parship-Werbung auf ProSieben läuft, sondern äh, Mercedes, Volkswagen, Bitburger und Krombacher bei der Werbung machen, weil das sind die, mit denen du Geld verdienst, äh, dann musst du an eine Zielgruppe ran, die sich letztendlich auch ein Mercedes in der Regel leisten kann. So Und äh, die Leute müssen Football gucken, die müssen dafür begeistert werden. Und jetzt stelle ich dir halt als Medienexperte, also als jemand, der sich im Marketing und mit Medien gut auskennt, mal ein paar Fragen dazu. So, Die Rechte sind für die nächsten Jahre der NFL an, an, an diesen Sender gegeben. Das sind beides Profis. Also ich glaube, das kann man sagen. RTL macht seit Jahren einen ziemlich guten Job. Kann man die Formate noch so doof finden. Aber im Endeffekt sind das Formate, die halt in Deutschland weiterhin im linearen Fernsehen funktionieren. Während die meisten Sender in Deutschland Probleme haben. Und die National Football League ist so ziemlich der Primus, wenn es darum geht, wie man Sport in der Welt vermarkten kann. Äh, ich glaube, da würde sich die Champions League sogar gerne eine Scheibe von abschneiden. Ich kann ähm, jetzt mit dir darüber
0: diskutieren, ob die NBA es nicht manchmal besser macht. Aber ja,
1: das kann sein, das kann sein, aber im Endeffekt äh, ist es auch in den Staaten ja so, dass die TV-Quoten bei Footballspielen einfach so ja. viel höher sind als bei NBA-Spielen, dass du das einfach nicht messen kannst. Glaubst du... Oder oder wenn so ein Vertrag gestaltet wird, kannst du dir vorstellen, dass da nicht sowas drin steht, wie auf welchem Sender sowas zu laufen hat?
0: Naja, ja, klar. Also da wird, also die NFL überlässt ja erstmal nichts dem Zufall. Genau. So und du ja auch sehen, wenn RTL mit der, sozusagen, mit dem Prinzip darangegangen wäre, hey, hauptsächlich lauft ihr, wenn es nicht gut läuft, bei uns bei Nitro, würde die NFL sagen, ja, dann können wir auch bei ProSiebenMax Max bleiben. Bei, ja. Sie wollten ja zum Hauptsender und wahrscheinlich hat pro ProSieben nicht diese Sendezeiten auch zugesagt und zugesichert, wie RTL in dem Fall. Ja. Und wenn man einen ja, langjährigen Vertrag abschließt, natürlich, dann ist das erste Jahr spannend, weil du viel ausprobierst, aber die Erfolge müssen eigentlich im dritten Jahr erst kommen, im Endeffekt. Da gibt es ja, ja. im, Im zweiten Jahr sagst du dir, okay, es muss eine Entwicklung zu sehen sein, aber ab dem dritten Jahr musst du feststellen, okay, ab jetzt gibt es hier keine Ausreden mehr. Jetzt muss es vorangehen. Und wenn es jetzt nicht läuft, dann müssen wir dann müssen wir uns zusammensetzen.
1: Genau. Und wir dürfen ja nicht vergessen: Pro7 hat letztes Jahr die NFL auf den Hauptsender geholt, als das eigentliche Format, was da laufen sollte, komplett gescheitert ist und die es eingestellt ja. haben. Das ist dann nicht auf Pro7 Max verbannt worden, sondern das ja. war ein Showformat, was geplant war, was komplett gefloppt ist. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, aber das war eigentlich als Sonntagabend-Fernsehen geplant. Und daraufhin hat man dann die Fußballspieler auf pro ProSieben geholt, obwohl man dort eigentlich abends ganz andere Quoten gewohnt war. Das war eine Notlösung. Ähm, das darf man halt nicht vergessen. Das war kein, öh, wir müssen das jetzt vergleichen, weil pro ProSieben war ja, Football war ja zuletzt dort auch schon so auf dem Hauptsender. RTL hat das Ganze wirklich erst auf dem Hauptsender geholt und ich bin mir auch sicher, so wie du sagst, das ist auch vertraglich geregelt. Das wird die NFL sich zugesichert haben. Und das nächste ist ja, ja, du jetzt haben haben
0: ja, das, das haben sie ja veröffentlicht. Sie haben ja sogar, also was sie veröffentlicht haben, war ja, dass sie das, äh, das Omni-Channel-Angebot von RTL überzeugt hat ja. mit Radiosendung, mit Kindersendung, mit Nachrichtensendung etc. PP. Und da wird ja auch RTL als Hauptsender auf jeden Fall ein Bestandteil von sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das irgendwie sagen: Ach komm, das macht er einfach, wir wir Bock habt, wir vertrauen euch da. Da ja. ich, also das sind keine Buddies im Endeffekt, das sind Geschäftspartner.
1: Genau, genau. Das ist hier nicht mal eben nett sein zueinander. Genau. Äh, und dann ist ja das Nächste, äh, was ist bisher bereits an Geld oder was, was wird vertraglich vereinbart, an Geld definitiv fließen von Deutschland in die USA und was sind im Verhältnis dazu Produktionskosten von so einer Sendung wöchentlich? Äh, Macht es überhaupt Sinn, für den Fernsehsender zu sagen, wir gehen auf den Spartensender, wo wir definitiv weniger Quote haben und wo wir definitiv nie eine Chance haben werden, große Werbepartner ranzuholen, die uns das Ganze refinanzieren?
0: Ja, ja und das darf man, glaube ich, auch nicht äh, unterschätzen. RTL hat jetzt auf jeden Fall und... Äh, davon gehe ich jetzt einfach aus, höhere Produktionskosten als ProSiebenMax es hatte. Und sei es darum, dass Moderatoren anders bezahlt werden, sei es, dass das Studio hergerichtet wurde, etc., sei es, dass einfach auch mehr Leute vor der Kamera sind. Also, weil es ist ja theoretisch, es wurde die Rolle des der Moderatorin dazu gepackt, äh, zusätzlich zum, zum Netman und die beiden Experten und äh, Kommentatoren liefen ja weiter. Also alleine das ist ja erstmal, man ist jetzt eine Person mehr vor der Kamera, ähm, also Und die Qualität ist ja weiterhin gut. Also.
1: Ja, und das kann ich halt nur zum Schluss sagen. Lasst uns einfach alle mal wieder mehr über Football reden. Damit ist das jetzt auch genug. Wir haben jetzt auch schon hier ja. Alles, äh, ja. wieder ein paar Aber Minuten drüber ja geschnackt. Ne? Ich genau, also weiß, dass das alle nicht, Leute beschäftigt. Ne? Aber ja, wir es dürfen geht wir halt nicht Ende, in dieses ja?
0: Bashen, in dieses gesellschaftliche Bashen von allem, was neu ist, von allem, was irgendwie ist, sondern Fußball war ja immer anders. Fußball war ja immer Hey, lass uns gemeinsam vorankommen. Ego los, ja. wir wollen den Sport vorankriegen. Und genau. wenn das, der Sender ist, der das präsentiert, Leute, dann lebt damit. Genau. Also ja, Fußball Fußballweltmeisterschaft. euch jede, Woche, ja, euch jede Woche aufzuregen. Ja. Oder ihr, oder ihr genießt es, dass so viel Fußball äh, so viel Fußballprodukte geschaffen werden. Genau. Weil ihr habt ihr habt jetzt ihr, müsst es nicht nutzen.
1: Wir haben, wir haben zwei Thanksgiving-Games. Wir haben das Freitagsspiel mhm. und wir haben sonntags einen komplett vollen NFL-Sonntag im Free-TV. Und das Einzige, worüber geredet wird, ist, ich muss aber umschalten auf meiner Fernbedienung und ich muss meinen Rekorder neu einstellen, weil der nimmt ja an dem Abend das Programm Bauer sucht Frau auf. Ey, ganz ehrlich, das ist doch lächerlich. Äh, kann ich nicht verstehen. Und ganz ehrlich, mir geht es auch darum, und das sage ich eh immer wieder, ähm, Lasst uns mal weg von diesem ganzen Personenkult, von dieser ganzen, was da rund um die Berichterstattung läuft. Lasst uns über das reden, was da passiert. Sinnbildlich für das, was hier in Deutschland bei der football oder auch bei der Wahrnehmung vor allem falsch läuft, ist, dass über so ein Quatsch mehr diskutiert wird, als über den Rück Rücktritt von Tom Brady damals. So. Ja beschäftigt euch mit dem Sport, wenn ihr den Sport genießen wollt, oder ganz ehrlich, lasst es bleiben. Wenn es euch nur darum geht, ob das auf welchem Sender läuft und ihr darüber diskutieren wollt, dann seid ihr keine Football-Fans. So. Dann habt ihr mit dem Sport nämlich selber nichts zu tun, dann wollt ihr nur begeistert werden. Und dann ist euch letztendlich auch egal, ob auf dem Sonntagabend so Frau oder Football läuft. Ihr werdet den Sender gucken, weil ihr nur unterhalten werden wollt. Und äh, dafür weiß ich nicht. Dafür mache ich das nicht. <lacht>
0: Genau, also tatsächlich kann man ja auch in, gerade in Deutschland und äh, immer noch sagen, American Football Menschen machen das aus Liebe zum Sport und aus, aus Leidenschaft. Alle. Also begeistern sie sich für den Sport. Weil am Ende des Tages, ja jetzt hängt RTL dahinter und jetzt ist da im Bereich NFL auch Budget da. Machen wir ja. uns nichts vor. Also genau. wenn wir jetzt wir kommen gleich zu GFL, wir kommen zu ELF, wir kommen zu, auch zur Produktion NFL-Produktion, die es vor RTL gab.
1: Und das kann ich sagen. Alle, die Leute, brauchten die dabei alle sind, mehr
0: Jobs. Also die brauchten ja. alle noch parallel sozusagen mehr Unterhaltung. Sie brauchten ja. mehr richtige Jobs. Sie brauchten mehr Einkommen als das sozusagen. Ja. Man muss sich davon freimachen, dass früher bei bei ran NFL und das können wir ja so Namen, nennen, da alle so utopisch viel verdient haben, dass wir alle nur von diesen Produktionen da gelebt haben. Nee. Das ist ja Quatsch.
1: Nee, die sind, es sind alle sind gerade mit unfassbarer Leidenschaft dabei. Und ihr seht, das, vor der Kamera sitzen Leute, die das zum Großteil vorher schon gemacht haben. Und ich weiß eben auch, dass hinter der Kamera eine ganze Menge Leute sitzen. Die auch letztes Jahr schon Footballberichterstattung gemacht haben. Die sind nämlich einfach mitgegangen. So, weil die das können, weil das deren, deren, deren Metier ist, in dem sie sich bewegen. Entweder bei Sky früher oder bei Pro7 oder wo auch immer. Das sind Leute, die sich, die sich mit Football und Sportberichterstattung vorher auseinandergesetzt haben. Die sind ja nicht alle, alle schon bei RTL gewesen. Der Großteil des Teams besteht halt aus Menschen, meine, jetzt noch wieder der Regisseur des, 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 des zweiten Spiels, mit dem ich mich ganz gut verstehe, äh, äh, der, der fährt halt momentan immer noch jedes Mal aus München. Ja. So, wer bräuchte dazu nicht sagen, was der vorher halt gemacht hat. Und er macht das gut.
0: Ja, und das ist ja witzig, wenn die Person die gleiche ist, warum dann auf einmal die Produktion auf einmal schlechter wäre. Also das wird ja auch kritisiert und das ist ja einfach Quatsch, weil es ist ja die, die das sind ja dieselben handelnden Personen.
1: Ja, die da etwas auf die und, und für, für wann Werbung falsch und so weiter, da sage ich ganz ehrlich, da kann man echt nicht viel dafür. Ihr könnt mal gucken, ob, wo das Spiel in den USA läuft. Wenn das ein Fox-Spiel ist, könnt ihr damit rechnen, dass es ein paar mehr Probleme gibt, weil von denen kriegst du fern davon, dass das Spiel um 19 Uhr angepfiffen wird. Ka kaum Informationen, wann die Werbung planen und wann die irgendwas machen. Und bei anderen Sendern ist das manchmal besser, aber es ist wirklich manchmal ein, ein Blindflug, den du machst, wo du echt so äh, gehen wir jetzt in die Werbung? Gehen wir nicht in die Werbung, so, weil du wirklich nicht ja. weißt, was machen die Amerikaner gerade, weil die dir nichts erzählen und du bist am Ende echt darauf angewiesen, was die machen. Und äh, dafür ist das wirklich jedes Mal, ja, ein, ein spannender Flug, eine spannende Reise für das Team, was da unten in der Regie sitzt und versucht, live, live über sechseinhalb, sieben Stunden oder am Wochenende jetzt auch wieder über zehn Stunden äh, Footballberichterstattung zu machen. Ne? Das ist, äh, ja, das ist so.
0: Ja. Ich würde sagen, jetzt ist abgeschlossen. Wir Absoluten. sprechen über GFL, ELF und NFL im Schnelldurchlauf. Ja, so. komm. Ne? Weil das ist, das ist ja das, einmal auch, was Football Quark immer ausgemacht hat, dass wir halt über Football reden und nicht über irgendwas in dem Sinne.
1: Ja, Football, Spieler, Coaches, das ist doch das Coole daran.
0: Genau. Und, und darum geht's. Also, ja. Deswegen, in der GFL gibt es News, jedenfalls in der GFL Juniors und die verdient meiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit, weil es die höchste spielende äh, Jugendliga deutschlandweit ist und wahrscheinlich auch die qualitativ hochwertigste europaweit. Also nicht nur wahrscheinlich, weil es gibt, also die GFL Juniors ist das, das ist da spielen auch eben, also jetzt zukünftige NFL-Spieler, zukünftige College-Spieler wenn ihr wollt, auch zukünftige ELF-Spieler und GFL1-Spieler. Die haben meistens alle GFL Juniors irgendwie gespielt. Und da wurde jetzt das Format geändert. Es gibt jetzt zwei Gruppen zu je neun Mannschaften. Diese wurden jetzt eingeteilt und es ist jetzt auch, also sie spielen dann vier Heimspiele, vier Auswärtsspiele. Im Norden sind die Berlin Arter, die Braunschweig Lions, die Cologne sind Crocodiles, die Dresden Monarchs, die Düsseldorf Panther, die Hamburg Huskies, die Lübeck Cougars, die Paderborn Dolphins und die Potsdam Wilds. Und im Süden sind es die Trostow Jets, die Bad Homburg Sentinels, die Wiesbaden Phantoms, die Saarland Hurricanes, die Gießen Golden Dragons, die Schwäbischer Unicorns, die Stuttgart Scorpions, die Munich Cowboys und die Firsty Razorbacks. Was ist daran spannend? Erstens, es sind nicht nur GFL1 Teams, die richtig gute Jugendarbeit machen. Wenn du über Firsty Razorbacks redest, dann ist das ein GFL2 Team, was aber hauptsächlich halt auch aus, Jugend aus ehemaligen Jugendspielern besteht. Und du hast jetzt die Möglichkeit, a auf und abzusteigen. So und das heißt, es gibt ja auch eine gewisse, also es gibt dann eine Relegation und du schaffst es so, den Jugendfootball in Deutschland wichtiger zu machen. Durch so eine, ja und trotzdem auch wirtschaftlicher zu machen, dass du nicht deutschlandweit fahren musst. Aber ähm, du gibst halt vielen die Möglichkeit, erstmal mehr zu spielen. Und jetzt ist auch das Alterslimit nicht mehr eine U19, sondern eine U20, was dazu führt, dass potenzielle College-Spieler nicht mehr in diese Bredouille kommen, dass sie irgendwann mal GfL1 gezockt haben und dann nachweisen müssen, dass sie wirklich kein Geld verdient haben.
1: Ja, das ist sehr gut. Die Toast of jets sind ja sogar Drittligist momentan. Ja. Ja. Ähm, ne? Die nochmal hervorzuheben. Ja, ganz wichtig, ganz wichtiger Schritt auch weiterhin ähm, in der... In, in dem Metier, in dem ich mich ja auch gern bewege, wenn es darum geht, Nachwuchsspieler äh, zu beobachten und zu schauen, wie ihr Werdegang ist und äh, ich bin ja jetzt in den USA bei einem Spiel gewesen mit drei deutschen Spielern wie und cool. das war die ACC, das ist Power Five Level, das ist das Maximum, was du im College Football kriegst und gut Hannes Hammer, übrigens ein mega geiler Name für einen Offensive Lightman <lacht> äh ist äh, Redshirt, also der hat nur an der Seitlinie gestanden und zugeguckt ähm, und durfte noch nicht eingreifen, wird aber sicherlich nächstes Jahr spielen. Und Marc Petri und Max Mang haben halt beide, haben halt beide voll mitgespielt. Das ist mega und das ist auch ein cooles Gefühl, wenn du auf der Tribüne sitzt und ich habe das erstmal ein paar Leuten um mich rum so erzählt, die gefragt haben, warum bist du heute hier, ne? Sag, weil da heute drei, weil da heute drei Deutsche auf dem Feld sind. Die wussten das natürlich nicht und waren dann total neugierig und ja. ja, ist doch mega geil, ist das doch. Und mehr davon, mehr davon junge deutsche Spieler, die Stipendien kriegen, was ja auch ein Riesenwert ist. Ich meine, da kannst du Häuser ja. für kaufen, für den Wert ja. von den Stipendium an der Syracuse, wenn du das studierst. Äh, und selbst wenn die nachher dann einfach wiederkommen und hier Football spielen oder einfach dann ihrem Job nachgehen, haben die da eine verdammt geile Zeit gehabt.
0: Ja, und vor allem sind das ja dann hier in Europa sind das diese Homegrown-Spieler, von denen immer alle reden, die das Leistungsniveau in Europa ja auch steigern? Also ein Spieler, der vier Jahre College gespielt, schrägstrich trainiert hat, wird in Europa eine dominante Rolle einnehmen ja, in den meisten Fällen.
1: Und das werden mehr und mehr. Ich kann auch nur den talentierten Fußballspielern sagen, die merken der Sprung Richtung Bundesliga oder Zweite Liga ist mir doch noch zu groß. Das klappt gerade nicht. Informiert euch in eurer Region. Auch dort gibt es viele Stipendien, die in den USA vergeben werden. Wenn ihr sowieso plant, ein Studium zu machen, macht es doch vielleicht in New York statt in Wiesbaden.
0: Ja. Genau. Und das macht es ja spannend. Ich glaube, da gibt es sogar, also da gibt es ja mehrere Anbieter, die sowas müssen. Und auch Jan Weinreich macht sowas, glaube ich, beruflich. Ich glaube, der verteilt tatsächlich, also verteilt in Anführungsstrichen oder kümmert sich um Stipendien in den USA. Also ja, könnt ihr Jan, theoretisch einfach mal googeln. Ich glaube, Scholarship, irgendwas.
1: Ja, Jan Weinreich ist da aktiv. Dann hast du natürlich, äh, im Football hast du Gridiron, ja. äh, die 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 äh, die Stiftung von äh, Björn Werner ist das ja. ja. Ähm, Und Immo. Dann hast du... So. Football, genau. Quark,
0: Football Quarkies kennen immer. So.
1: Genau, dann hast du, dann hast du Brandon Collier, hast du noch mit PPI Recruits, auch mit Sitz in Deutschland, ähm, die in ganz Europa mittlerweile auch auf dem südlichen Kontinent in Nigeria und so weiter ähm, Spieler suchen, ähm, die, die halt, für die das einfach eine Riesenchance ist. Das darf man nicht vergessen. Für die ist das eine Riesengelegenheit, einfach, einfach mal ein paar Jahre College Football zu spielen. Und ich meine, ich war ein paar Stunden vom Spiel da. Es ist, es ist einfach unfassbar geil. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre Teil von so einer Welt, in der ich studiere unter der Woche und am Wochenende einfach mal von den Leuten zujubelt werde. Ich meine, alleine die steigen aus den Bussen raus und werden dann mit einer Marching Band zu, werden, ja. wer, wer, mit einer Marching-Band und Cheerleadern, werden, werden die zur Kabine gebracht. So, das ist, sorry, aber das, das erlebst du nicht bei den Trostorf jets in der A-Jugend. Das ist halt, das ist phänomenal. Ja.
0: Aber bei den trostdorf Jets, um das wieder ein bisschen gerade anzuheben, ja. bei den trostdorf Jets schaffst du die Grundlage dafür, um da Natürlich. dann hingehen zu können. Und das ist halt super cool. Und ja. deswegen finde ich es gut, dass man versucht, auch den Jugendbereich immer weiter zu professionalisieren, weil das unterscheidet halt in dem Fall die GfW Juniors oder halt auch den Verband, den AfD, äh, von allen anderen Organisationen, also auch von der mhm. ELF, über die wir auch sprechen, weil die machen halt durchgehende Jugendarbeit. Die machen nicht nur irgendwelche Camps, sondern die haben halt den Ligaspielbetrieb und kümmern sich halt durchgehend darum, gute Jugendspieler voranzubringen. Und alle ja. Spieler, die ihr in der NFL aus Deutschland gesehen habt, haben irgendwann mal in Deutschland bei irgendeinem Jugendteam gespielt.
1: Ja, so. es ist gut verteilt auch. Ähm, klar, so ein bisschen so alles, was, was westlich von Hamburg und Braunschweig und nördlich von Köln, Düsseldorf ist, ist dann, ist dann sehr dünn. Vielleicht vielleicht, ja. vielleicht wird sich da auf Dauer nochmal ein Team so ergeben, was auch im, im Bereich ähm, westlich der Weser oder nördlich des Teutoburger Waldes irgendwo, irgendwo aktiv ist und äh, da eine Jugendmannschaft stellt. Weil das spielt natürlich auch eine Rolle. Äh, Schaffe ich ja. das zum Training? Kann ich auf diesem Niveau spielen? Weil... Mit 16, 17 ziehe ich für eine Tätigkeit, für die ich kein Geld verdiene, in der Regel nicht von zu Hause weg. Äh, dasselbe geht, glaube ich, auch in Ostdeutschland, so nördlich von Berlin. Da ist Lübeck dann doch schon ganz schön weit weg. So Rostock wäre vielleicht auch noch nett, ne? Aber äh, das ergibt sich vielleicht über die nächsten Jahre. Auch durch das genau. System, dass du auf und absteigen kannst. Ist gut.
0: Ja, und es kann nur so, äh, kann richtig cool werden. Und ein, der das Programm durchlaufen hat. Jugendfootball zu spielen und ans College äh, gegangen zu sein, den hast du auch noch kennengelernt in deiner Reise. Alexander Ehrensberger, was passiert mit ihm?
1: Ja, das war ganz witzig. Wir haben im Flieger mehr oder weniger nebeneinander gesessen und äh, haben uns erst so ein bisschen entgeistert gegenseitig angeguckt, weil er war schon mal, hat schon mal ein Interview bei mir gegeben und dadurch hatten wir uns im Video schon mal gesehen. Und äh, ich hatte, hatte, hatte mich dann irgendwann getraut, sprach ihn an und er wusste dann aber auch sofort hin, wohin mit mir und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann habe ich natürlich gestichelt, was er denn gerade in Deutschland macht. Wir würden uns natürlich freuen, ihn mal wieder Fußball spielen zu sehen, denn er hat äh, letztes Jahr an der Notre Dame äh, seine seine Football am College beendet und sich komplett aufs Studium konzentriert. Und äh, sagt er dann nur, oh, mal schauen, vielleicht in Deutschland, mal schauen. <lacht> hat mir dann zwar nicht gesagt wo, mal schauen, war dann wieder seine Antwort. Das ist natürlich ja. auch voll in Ordnung. Äh, ich könnte jetzt mal ein bisschen mutmaßen. Ähm, also es ist auf jeden Fall so, dass Alex seinen sein Fokus auf jeden Fall aufs Studium setzt. Er wird Medizin zu Ende studieren, hat sein Grundstudium in den USA absolviert und ähm, es ist davon auszugehen, dass das bei der Auswahl seines Spielortes die, die wichtigere Rolle spielt als die Qualität der Mannschaft, bei der er spielt. Natürlich möchte man gute Bedingungen vorfinden, aber ich glaube Alexander ist ist aus dieser Zeit, ich möchte mit Football-Spielen irgendwann mal Geld verdienen und so weiter. Aus den Schuhen ist er rausgewachsen und er möchte sich einer anderen beruflichen Karriere widmen. Und äh, ja, dann wird man sehen, ob das in Hamburg, wo wir gelandet sind, sein wird, ob das in Düsseldorf sein wird, wo, äh, wo er herkommt, äh, ob das ELF oder GFL sein wird. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er bei einem niederklassigen Team einsteigt. Dafür hat er dann doch einfach die Qualität und auch natürlich auch die Professionalität kennengelernt, als er an der ehrwürdigen Notre Dame gespielt hat. Äh, da, da kommst du halt auch nicht wieder von weg. Ne? Du gibst dich jetzt, glaube ich, dann auch nicht mit weniger zufrieden. Ähm, da dürfen wir gespannt sein, was die nächsten Wochen eventuell bekannt gegeben wird. Auf jeden Fall cool, dass solche Spieler wieder zurückkommen. Da wird es noch einige geben in den nächsten Jahren, die die ELF und die GFL auffüllen, ähm, weil es sind eben auch ähnliche Beweggründe die die meisten Spieler dann beschäftigen, die haben dann ihren großen Schritt bereits gemacht. Die müssen dann nicht zwangsläufig zu Reinfeier, äh, um irgendwie Football zu spielen, sondern das ist dann wahrscheinlich gar nicht mehr der Anspruch.
0: Genau, sondern die wollen eigentlich Bedingungen finden, Bedingungen, um ihr anderes Leben oder ihr zukünftiges Leben auf die Kette zu kriegen. Und von daher ist es doch spannend. Und vor allem sind doch, das sind doch die Insights, warum ihr auch Podcasts hört. Ich würde sagen, wir machen deswegen, das ist ein guter Übergang zu ELF, weil es gab... Mehrere, also ein paar, wir machen hier nicht alle Signings der ELF, aber es gab ein paar Sachen, wo ich sage, da müssen wir drüber reden. Kyle Callahan geht von den Raiders zu den Munich Ravens als OC. Finde ich spannend. Weil, das muss man ja immer dazu sagen, die Raiders haben ja mit Sean Shatton letztes Jahr den Quarterback verloren, der jetzt ja Sportdirektor bei den Ravens ist. Und jetzt geht der OC von den Raiders zu den Ravens sowie auch einer der besten Offensive-Liner des Landes, dem Headcoach folgt. Kendril Allison, letztes Jahr ähm, Assistant Head Coach gewesen, jetzt Headcoach der Munich Ravens und verpflichtet Gerrit Brandt. Was ist da los in München?
1: München hat was vor, auf jeden Fall. Äh, die sind dieses Jahr, also nachdem sie das erste Jahr erstmal sich gesammelt haben und geguckt haben, wo stehen wir hier, ähm, haben die Munich Ravens in der ELF wirklich einiges vor. Und auch was sie momentan für Schritte wählen, das deutet darauf hin, dass sie tatsächlich oben mitspielen können. Und das ist tatsächlich auch etwas, ja, wenn man sieht, die Munich Cowboys haben, haben da lange drum gekämpft, äh, das in der GFL auf diesem Niveau hinzubekommen. Na? Und jetzt hast du mit den Ravens in der ELF, und das muss man einfach festhalten, die spielen in Haching in einem schönen Stadion, ja. die kriegen gerade Leute, die die Cowboys vorher nicht kriegen konnten, ähm, und können München wirklich wirklich bis in die Spitze des europäischen Footballs führen, was die Cowboys eben nicht hinbekommen haben, das muss man einfach fairerweise sagen und äh, da lockt die ELF vielleicht im Münchner Raum, wo die Football-Begeisterung natürlich groß ist, äh, scheinbar scheinbar ein paar mehr an, die, die das Portemonnaie haben dafür, um, um sowas möglich zu machen. Ähm, das, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache für den Footballer in der Region und eventuell können davon wiederum dann auch die Cowboys langfristig noch profitieren.
0: Genau, also es ist ja einfach eine Sache der Positionierung. Also irgendwas müssen die Ravens ja dann richtig gemacht haben, was die Cowboys in dem Fall halt anders gemacht haben oder im Rahmen ihrer Möglichkeiten gemacht haben. Aber es ist ja einfach spannend, dass so eine Franchise... Äh, im zweiten Jahr dann für jemanden wie Gerrit, der aus dem Raum Hannover kommt, in Braunschweig, bei den Lions gespielt hat, bei den Hannover Grizzlies gespielt hat, letztes Jahr in, in, zu, in die ELF zu den Hamburg Sea Devils gegangen ist, der geht jetzt in den Süden, weil er da eine Perspektive sieht und das muss ja irgendwas heißen und das ist sowas, ich, also man muss jetzt mal dazu sagen, das ist nicht Geld. Also das ist, oder wenn, es ist nicht nur Geld, das kann man mir nicht erzählen.
1: Es ist vielleicht auch einfach spannend. Ja. Also, wenn ich ein junger Mann bin, ja, ich bin jetzt 36. Du bist immer noch, du bist immer noch ja, noch. ja, 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 ja. Äh, dann, dann ist sowas wie, ich kriege eine Wohnung irgendwo zentral in München vielleicht gestellt und äh, ich habe dann ja, einfach auch mal eine spannende Zeit da. Ein, zwei, drei Jahre, die ich da verbringen kann, andere Menschen noch kennenlerne. Ähm, das das ist, doch auch so, das ist doch auch das Schöne am Football oder am, am, am Sportbusiness generell. Der einen Seite muss ich zwar vielleicht auch oft umziehen und manchmal auch nicht unbedingt freiwillig, aber ich lerne doch auch ganz viele spannende Menschen und spannende Standorte kennen und muss mich da muss mich da ja nicht nur auf, auf Niedersachsen, Hamburg reduzieren, sage ich mal. Ne? Auch wenn es hier natürlich am schönsten ist, das ist keine ja, Frage.
0: Klar, aber München das, ist würde noch, noch das würde er auch noch merken. Das
1: würde er auch noch merken.
0: Genau. Ja, Ger Gerrit, Junge. Ne? Wenn du das hörst, machst du Fehler? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich nicht. Ich glaube, der wird da eine gute Zeit haben, weil Gerrit ist auch ein Typ, der überall gut ankommt und überall Anschluss findet. Von daher ist das, glaube ich, cool. Dann. Gibt es in der ELF ganz viele Teams, die gerade auf Quarterback-Suche sind und dem anschließend tun sich die Milano Siemen Die gehen nämlich nicht mit Luke Saratka in die neue Saison, das haben sie heute veröffentlicht. Gibt es einen GFL-Quarterback, den du nächstes Jahr in der ELF siehst?
1: Ja, wir haben da jemanden aus Potsdam, glaube ich, ne?
0: Den Jalen Henderson, glaubst du, der hat ELF-Angebote? Ich glaube, der hat, der hat GFL und ELF-Angebote. Und vielleicht, der war auch schon mal in China, äh, in Japan. Also, ja, wollte ich nur mal dazu sagen. Also, die zahlen, glaube ich, sogar ein bisschen
1: besser. Es ist, ist auf jeden Fall tough. Also, ja, es, es wird die klassische äh, Rochade der Quarterbacks werden. Und äh, jetzt haben wir ja sogar zwei Ligen, über die wir da diskutieren können und Spieler, ja. die von einer Liga in die andere tauschen. Also, auch Zaratka ist jetzt 32 Jahre alt. Den sehen wir in Europa, glaube ich, nächstes Jahr spielen. Ja, ähm, irgendwo bestimmt.
0: Irgendwo ja, bestimmt. Und ja. auch einen Steven Duncan. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass der Angebote kriegt oder sich sogar irgendwo anbietet gerade.
1: Also. Klar, und du hast es schon gesagt, es ist nicht immer eine finanzielle Frage, denn oder eine finanzielle Entscheidung, denn ähm, ähm, es werden halt einfach auf diesem Level keine Unsummen verdient, die das Eben. begründen, dafür einfach mal Haus und Hof abzureißen und Gott weiß wohin zu ziehen. Ne? Das hat man äh, bei Wendland gesehen, der dann, äh, der dann, als die Leipzig Kings sich aufgelöst haben, nach Breslau gegangen ist. Ähm, und, und eben nicht noch mal geguckt hat, ob er vielleicht in Barcelona oder sowas reißen kann, ähm, obwohl das natürlich für eine Zeit lang auch sicherlich mal ein ganz cooler Ort ist, an dem man spielen kann, wenn wir über München reden und sagen, ja. das macht Spaß, da einfach mal eine Zeit lang zu sein, ähm, das spielt halt auch eine Rolle bei der Entscheidung, wo du gerade in deinem Leben bist und ob du nochmal ein Abenteuer erleben willst, eine spannende Stadt kennenlernen willst. Äh, so und Deswegen ist das immer schwer vorherzusagen, geht ein Spieler jetzt da oder dahin. Du kannst dir sicher sein, Rheinfeier, München, Frankfurt, Stuttgart, das sind so Teams, auch in der GFL mit Dresden, mit Potsdam und so weiter. Da werden sich die besten Leute tummeln, weil da kannst du um Titel spielen und alle anderen Teams, das wird, ja, kannst du nicht sagen. Ja.
0: Dann gibt es noch den Devin Burrell. Der geht von Mailand nach Krakau, nach Breslau. Nach Breslau.
1: Ja, Wroclaw, so, genau. Ist es ja richtig. Ist eigentlich Breslaff. sagt man ja, Rodzlaff. sagt man ja ganz.
0: Ja. Ja. Und ähm, Devin Burrell. War überragender Special-Teamer, überragender Returner und einer der besten DBs äh, der Liga. Deswegen ist es eine riesige Verstärkung, dass so einer ähm, von Mailand nach Polen geht.
1: Sehr, auch, sehr die Polen, auch die Polen sind mit im Geschäft. Wenn wir über die Top-Teams der ELF reden, dann dürfen wir nicht vergessen, was dort in Polen gemacht wird. Wir haben das vor ein paar Wochen mal gesagt, die ELF-Teams, die ihren Standort und ihr Stadion geregelt haben, äh, das sind eigentlich die besten Teams.
0: Ja. Kannst und du durchweg siehst, sagen. Ja, und da siehst, das siehst du halt in Polen. In Polen gibt es mhm. auch außerdem nur ein Team.
1: Und das Ebene. siehst du halt auch in Hamburg. Genau. Ne? Da ist die Situation nicht gelöst mit dem Stadion hohe Luft, was einfach zu klein ist für das, was man machen kann in, in Hamburg. Und dementsprechend sucht man nach neuen Standorten. Die Kölner gehen jetzt nach Aachen. Ja. Ähm, habt ihr wahrscheinlich letzte Woche schon mit drin gehabt oder auch nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Meine, so. Man hat gemerkt, du hast das nicht verfolgt. Natürlich, wir haben drüber gesprochen. Ja, ich habe ja nicht die ganze Sendung geguckt. Ja. Ja, ja, Eventspieltage werden funktionieren. Ich meine, die Hamburger überlegen, nach Bremen zu gehen zwischenzeitlich. Ne? Also,
1: Bremen und Lübeck, ja, genau.
0: Ja, Bremen, Lübeck, warum nicht Hannover? Das darf man ja auch nicht vergessen. Also, es ja. kann ja alles sinnvoll sein. Ja, also von daher, ich bin gespannt und wir machen weiter mit der NFL.
1: Ja, wenn NFL-Teams schon nach Frankfurt gehen, ne, äh, dann kannst du auch an jedem Standort spielen. Guckst du dir eigentlich das ja. Spiel der Patriots an?
0: Klar. Es ist gerade kein Geschenk, Patriots-Fan zu sein. Wir haben jahrelang, jahrelang war es eigentlich immer toll, weil selbst in den Spielen, wo du nicht Favorit warst, hast du es eigentlich immer noch geregelt gekriegt, irgendwie zu gewinnen. Gerade tut's weh und wir müssen mal wieder über Bill Belichick reden. Hier habe ich Gerüchte aufgeschnappt, dass man Pläne macht, also von diesem Gerücht, dass er in der Saison entlassen wird, davon halte ich gar nichts, das wird nicht passieren. Nee. Also nicht so ein so renommierter Coach, wahrscheinlich der renommierteste Coach, der irgendwie gerade noch atmet. Ähm, das passiert nicht, aber man überlegt wohl, Mike Vrabel von den Titans und Casimero als GM von den Texans zu holen und in dem Fall beide zurückzuholen. Ja, Finde ich spannend. Tatsächlich. Und müsste ich sagen, Mike Vrabel macht bei den Titans einen super Job und Casimiro von den Texans macht auch einen guten Job.
1: Es wird auf jeden Fall teuer. Und die Frage ist, ob es das wert ist, das ja. dafür auszugeben. Denn ein Trainer und ein GM machen am Ende nicht den Unterschied, wenn du in den nächsten Jahren Erfolg haben willst. Und klar ist auch, wenn du den Erfolg nicht in den nächsten drei Jahren holst, dann interessiert sich auch niemand dafür, dass du für gute Draftpicks Picks halt da hinkamst, äh, die, 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 die wollen halt den Erfolg sehen und den können die beiden nicht holen, wenn die Patriots Haus und Hof für die beiden verscherbeln müssen und das werden sie machen müssen, weil die Texans und die Titans machen gerade eine Menge richtig und die werden den Teufel tun, das einfach mal freiwillig herzugeben, denn du musst immer überlegen, gerade wenn wir neue Trainer suchen, wenn wir neue GMs suchen, was ist die Alternative, was ist der nächste Schritt, die ähm, ähm, die Bengals haben Marvin Lewis rausgeschmissen. Äh, nach langer, langer Zeit haben sie darüber nachgedacht, haben das gemacht, aber die, 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 der Umkehrschluss war, dass man danach erstmal nicht mehr in den Playoffs war. Ne? So, oder bei den Bears mit Lovie Smith. So äh, Natürlich war das enttäuschend, dass man immer früh in den Playoffs rausgeflogen ist, aber unter Lovie Smith hat man das wenigstens noch hinbekommen. Danach nicht mehr mit Mark ja, und du musst, und aber und du, du lesen
0: Ja, du darfst auch immer nicht vergessen, also ich finde, bei solchen Gerüchten ist das auch immer alles sehr, sehr einseitig betrachtet. Ja. Vielleicht will Ravel will gar nicht von den Titans weg, weil er den Support von den Patriots als Coach ja nicht bekommen hat. Nee. Vielleicht will Casimiro, der ja schon mal für Scouting und so weiter zuständig war bei den Patriots, gar nicht zurück, weil GM unter Belichick wurde er nie.
1: Nee, und Rabel hat ja gerade auch äh, ganz, ganz viele Rechte bei den Titans. Genau. Die haben ja den GM sogar entlassen. Er hat ja sogar viel, viel mehr, viel, viel mehr Möglichkeiten gerade da. Also, nee, ich halte so. Und nochmal ganz kurz dazu, warum Belichick definitiv nicht innerhalb der Saison entlassen wird. Ähm, es ist halt was anderes als beim Fußball. Ja. Wenn es einen Effekt geben würde, durch einen Trainerwechsel abgesehen davon, dass man äh, dass man mal ein Spiel gewinnt, weil die Motivation plötzlich steigt. ne? So, Dann wäre das ja schön und gut. Aber wir reden hier von Football, der NFL, wo kein Team absteigt. Also du brauchst halt keinen Retter, den du in den letzten ja. drei Wochen noch holst, äh, der halt irgendwie mental noch was verändert, weil alles andere kannst du nicht mehr verändern. Du kannst in der NFL äh, auch, auch, auch jetzt bei den Raiders wird nicht viel passieren jetzt spielerisch. Weil, weil, was willst du machen? Du hast gar nicht die Zeit dafür. Du musst dich schon auf den nächsten Gegner vorbereiten. Und in den USA gilt dann noch mehr so dieses gentleman behavior Dieses, äh, äh, also gestandene Sportler spielen dort nicht im letzten Vertragsjahr. Das gehört sich nicht. Trainer coachen nicht im letzten Vertragsjahr. Das macht man nicht. Das ist in den USA ein nicht geschriebenes Gesetz, dass solche Dinge vorher gehandelt werden. Und genauso wird ein Trainer eigentlich nicht in der Regular Season entlassen, es sei denn, der verliert den Locker-Room, da passiert irgendwas richtig Schwerwiegendes, wie wir das jetzt bei den Raiders gerade sehen, weil der Effekt nicht da ist und Bill Belichick wird niemals von Robert Kraft innerhalb der Saison entlassen. Damit macht er praktisch schon die Tür zu für Mike Ravel. Wenn er das macht, hat er einen Coach, der mit Bill Belichick dicke ist, der ihn, der er praktisch mit groß gemacht hat, der ihm die erste Chance gegeben hat, in der NFL zu coachen, dem hat er vor den Kopf gestoßen, das wird Mike Rebel doch in Kraft erstmal nicht verzeihen. So, also so funktioniert das Geschäft nicht.
0: Ja, was sagst du zur Raiders Entlassung von Josh McDaniels?
1: Ja, man hat ja dann jetzt, äh, haben sich ja die Sachen bestätigt, die man vermutet hat. Letzte, äh, am letzten Wochenende ist das ja rumgegangen. Ähm, da hat Jake Laser das ja verkündet, was er so erfahren hat und muss sagen, wenn man hört, was Jake Laser da erzählt, muss man sagen, das kann man fast nicht glauben, aber weil Jake Laser das sagt, kann man es halt was glauben. Hat,
0: was, was hat er denn erzählt? Ja. Nehmen uns doch mal mit
1: muss man jetzt an der Stelle mal. Also äh, in, äh, in der Woche davor am Donnerstag gab es eine Aussprache zwischen Spielern und Trainer. Äh, dabei haben die Spieler Josh McDaniels ziemlich vor den Kopf gestoßen und ihm gesagt, äh, so wollen wir das und nicht anders und das machst du alles falsch und, und wir wollen nicht so behandelt werden und und ne? so alles, was eben gerade mistig läuft, wurde da wurde da so auf den Tisch gelegt. Hunter Renfro sagte wohl vor ein paar Wochen schon mal, ähm, dass, du, dass du halt immer lieber die Klappe gehalten hast, obwohl du eigentlich was sagen wolltest. Ähm, also das ist keine Atmosphäre gab, in der man gerne zur Arbeit geht. Äh, das muss es auch nicht sein, solange der Erfolg sich einstellt, aber der fehlte dann eben und dann ist es halt, ja. Und dann war das für Mark Davis, der halt, äh, man darf ja nicht vergessen, Sebastian Vollmer hat, hat, hat mir das ähm, gesagt, wir haben zusammen das Spiel, das Frankfurter Spiel haben wir zusammen geguckt in Köln am Fernseher und äh, ich man mein, erkennt ja nun mal ein paar Teambesitzer, und er hat gesagt, du darfst halt nicht vergessen, diese Milliardäre haben halt alle ein Ego und die können zwar damit leben, wenn ihr Team mal schlecht spielt, womit die aber überhaupt nicht leben können, wenn sich die anderen Milliardäre über die lustig machen so Und Mark Davis, der muss sicherlich gerade einiges von seinen Kollegen, die haben wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe oder so, ich weiß nicht, ja. wie ich mir das vorstelle.
0: Ich glaube im Endeffekt ne? läuft das auf sowas hinaus tatsächlich.
1: Ja, und da musst du dir halt einige Frotzeleien gefallen lassen und da hast du halt irgendwann keinen Bock mehr zu. Und wenn du dann halt siehst, dass gerade ich glaube, wir haben so viele Starting Rookie-Starting-Quarterbacks wie noch nie. Äh, natürlich auch aufgrund von Verletzungen, aber einige machen ihren Job echt ordentlich. Selbst, selbst ein Tyson Bajan gerade bei den Bears ist ja, ist ja ein Spieler, wo du als raiders Coach sagst, ähm, mein Rookie lässt du nicht spielen und du hast Jimmy Garoppolo geholt, obwohl der verletzt ist. Sei dir bescheuert oder was? Ne? Ich will auch so einen jungen Burschen spielen sehen. Und wenn dann dein Head Coach sagt, ja, will ich aber nicht, weil wenn ich, wenn, ich, wenn ich den spielen lasse, ist die Chance, dass ich meinen Job verliere ja noch höher, als wenn ich den spielen lasse, auf den ich mich verlasse. Äh, dann sagt er sagt der Teambesitzer halt ja gut, aber ich bezahle die Party hier, dann 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 gehst du. Oh. So, ganz einfach. Dann dann spielt nämlich der, den ich spielen lassen möchte. So Und ja, jetzt hat man mit Antonio Pierce einen Coach geholt, der eigentlich genau dazu passt, was was halt bei den Raiders gerade gelaufen ist. Mike Davis hat auf der Tribüne gesessen, als sie gegen die Lions verloren haben. Er hat da unten einen Headcoach gesehen, der eine Ausstrahlung verkörpert, die einen Raiders-Coach in den letzten, ja, die, die die Raiders wahrscheinlich seit ihrem legendären äh, Coach Davis nicht mehr hatten. Ähm, ne? Oder oder ja, komm, äh, Madden, natürlich. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. so äh, <lacht> so ähm, äh, und, und der sieht das und denkt sich, ja, das ist eigentlich genau so ein Trainer, den ich haben möchte. Und Antonio Pierce ist, glaube ich, von dem, wie er so auftritt, gerade sehr gut mit Dan Campbell vergleichbar. So, Motivator, ehemaliger Spieler, der die Sprache der Spieler spricht, der sie erstmal besser machen will und der, so hört man ja auch echt, eine faire Chance kriegen soll, Headcoach zu werden dann nach dieser Saison. Bin gespannt. Es
0: gibt noch eine andere Verkündung, wo ich mich, wo ich mich über den Zeitpunkt ein bisschen wundere. Will Levis bleibt Starter bei den Tennessee Titans, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, aber warum regelt man das nicht vor der Trade-Deadline oder hat man das eigentlich vor der Trade-Deadline schon geregelt, weil Jetzt wirst du Tannehill nicht mehr los.
1: Ja, das Ding ist aber, du wusstest halt nicht, wie gut Will Levis spielt. Ne? Und das Ding ist, wenn du, wenn du dich jetzt entscheidest auf Will Levis als Starter, dann hast du diese, diese Entscheidung ja nicht getroffen, weil die Eindrücke beim Training so gut waren, sondern hast diese, diese Entscheidung getroffen, weil er so gut gespielt hat. Und das konntest du halt zu dem Zeitpunkt der Trade Deadline nicht wissen. Binnen zwei Tagen fädelst du keinen Deal ein. Das, äh, so so wie man das im Fernsehen manchmal sieht, mit ich ne, hier bei Moneyball. Ich ja. bei Moneyball, wir telefonieren und du gibst mir deinen fucking und so. Ne? Nein, ja. so geht das nicht. Das äh, ähm, muss, schon, muss schon anders verhandelt werden. Da geht es auch um Vertragsverlängerungen und alles. Ja, ähm. Deswegen war das einfach nicht mehr möglich. Hätte man jetzt natürlich sagen können, aus Titans Sicht, hätten die den Levis früher schon spielen lassen, hätte man Ten Hill natürlich weggeben können. Logischerweise jetzt kriegt er halt nichts mehr für ihn. Ne? Ähm, aber wie gesagt, sie hatten wahrscheinlich im, in den Trainings nicht das gesehen, was sie sehen wollten. Will Levis war ja zum Saisonstart sogar noch die Nummer drei auf dem Roster. Und ja. man hat Malik Willis sogar noch vorher spielen lassen, bevor man Will Levis gebracht hat. Dass der Junge plötzlich zeigt, dass er scheinbar ein Competitor ist, weil anders lässt sich das, glaube ich, nicht begründen, dass der praktisch in dem Moment, wo der Pfiff losgeht, anders spielt, als wenn er im Training ist, weil äh, ich glaube, es hat die Titan selber überrascht, dass der Junge plötzlich ballen kann, äh, weil er das im Training wohl nie so gezeigt hat und da wahrscheinlich immer so ein bisschen gehemmt gewesen ist, weil er nichts falsch machen wollte. Jetzt traut er sich was und er hat mit Hopkins eben auch den Veteran-Receiver, den du für sowas brauchst, ne? Also, er hat gute Voraussetzungen gerade dafür, dass das gut funktioniert und es äh, ist immer schön zu sehen, dass junge Quarterbacks in, in der Liga Fuß fassen können und ähm, weil das die Liga einfach langfristig besser macht.
0: Kommen wir noch zum anderen Quarterback, der wieder da ist und dann, dann haben wir es eigentlich auch für, die, für, für, für diese Folge, würde ich sagen. Ja. Äh, Carsten Renz ist bei den LA Rams. Was sagt uns das aus? So, so würde ich es formulieren.
1: Ja, du hattest das vorher schon angeteasert. Wahrscheinlich äh, ist Matthew Stafford länger verletzt. Ähm, aber was gibt dir Carson Wentz? Äh, also, du hast ja Brad Rippen. Ist da nicht sogar ja. irgendwas mit passiert? Hat der das auch Spiel was? leider nicht ja, sehen, okay. weil, äh, weil ähm, das war ja bei RTL Plus. Ich ja. habe das vorbereitet, aber ähm, nee, ja, also der hat einfach nicht gut gespielt. So, genau, lese ich also, zumindest. Ne? Ja. Brad Rippen bringt dich, bringt dich da scheinbar nicht weiter oder du kannst mit dem auch nicht das spielen, was du gerne willst. Und letztendlich brauchst du ja, egal ob du im Umbruch bist oder was, du brauchst ein Quarterback, mit dem du, mit dem ja deine, deine, deine Offense funktioniert. Weil kein Spieler kann sich entwickeln, wenn ein Quarterback einfach richtig schlecht ist. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Brad. Rippen richtig schlecht ist. Wie gesagt, ich habe das Spiel auch nicht gesehen. und kann dazu nichts sagen, aber scheinbar haben die Rams sich gedacht, der ist es nicht, mit dem wir mit dem wir solide was spielen können. Ja, und dann nimmt man jetzt halt mal einen Wentz. Das sollte man auch nicht zu hoch aufhängen. Also für, für Wentz natürlich eine Gelegenheit, so wie letztes Jahr für Mayfield, als er noch zu den Rams kam. Ne? klar. Du hast gute Bedingungen und mit Sean McVay, einem genialen Coach, ich meine, wenn deine Karriere nochmal Fahrt aufnehmen sollte, und die ist ja eindeutig gerade, die steht ja auf dem Seitenstreifen, äh, wenn nicht schon in der Parkbucht rückwärts, dann, äh, dann muss das hier fluppen, wenn er nochmal eine Chance haben will, nächstes Jahr irgendwo Starter zu sein.
0: Ja, und das wird es halt manchmal, glaube ich, auch sein. Jo. Ich würde sagen, eine Sache haben wir noch, über die dürfen wir zwar nicht reden, aber ich bedanke mich erstmal für deine Zeit, Philipp, und äh, wenn euch diese Folgen gefallen, dann guckt natürlich sehr, sehr gerne immer unseren Livestream. Wenn ihr diesen Podcast dann hört, teilt den Podcast, schickt ihn an alle möglichen Menschen, folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Twitter, folgt uns auch bei Twitch oder YouTube, wo man diesen Livestream natürlich auch im Nachgang noch sehen kann. Und das letzte Wort hast wie immer du.
1: Ich habe das letzte Wort?
0: Ja, bevor ich dann was sage, was vielleicht etwas aussagt.
1: Okay, äh, ich habe das letzte Wort. Ich bedanke mich für die Kommentare. Joy Delicious 100. Und äh, ja, bis nächste Woche.
0: Ja, nos vemos en España. Heißt das
1: so? Aha, ja, <lacht> gut.